0: 은혜가 많으신 하나님 감사합니다. 이 아침에 주님 앞에 나와서 예배하게 하시고 주의 말씀 앞에 겸손히 서게 하시니 참으로 감사를 드립니다. 오늘 우리들에게 주시는 이 말씀 붙들고 오늘도 승리하는 하루 될수 있도록 주여 함께하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도 드렸습니다. 할렐루야 좋은 아침입니다. 오늘도 주의 말씀을 사모하심으로 이 자리에 나오신 우리 모든 성도님들을 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다. 우리가 오늘 함께 살펴볼 말씀은 고린도전서 1장 10절에서 17절까지의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 고린도전서 1장 10절에서 17절까지의 말씀 저와 함께 교독하며 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 내 네, 형제들아 근로의지 편으로 너희에 대한 말이 내게 들리니 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라. 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 게바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 한다는 것이니 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐 나는 그리스보와 가이오 외에는 너희 중 아무에게도 내가 세례를 베풀지 아니한 것을 감사하노니 이는 아무도 나의 이름으로 세례를 받았다 말하지 못하게 하려 함이라 내가 또한 습, 습, 스대바나 집 사람에게 세례를 베풀었고 그 외에는 다른 누구에게 세례를 베풀었는지 알지 못하노라 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 베풀게 하려 하심이 아니요 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되게 하 누군가를 사랑하게 되면 가까이 하고 싶은 것이 자연스러운 일입니다. 사랑하는 이와 늘 함께 있고 싶고 또 사랑하는 이를 곁에 두고 싶은 것은 사랑의 본성이기 때문에 반대로 사랑하는 이와 멀어진다는 라 것은 가슴을 시리게 만드는 것입니다. 그래서 하나님께서는 우리를 이토록 사랑하셔서 멀어진 관계를 회복하시기 위해 그리스도의 십자가를 통해 막힌담을 허무셨던 것입니다 우리가 어제 살펴보았던 9절의 말씀처럼 하나님은 우리로 하여금 예수 그리스도와 함께 더불어 교제하며 가까워질 수 있도록 은혜를 베푸신 분이십니다 그런 하나님은 나만의 하나님이 아니오 우리의 하나님이심으로 주께서 살아가시는 우리가 서로 화목하며 그리스도 안에서 하나됨을 기뻐하시는 것이죠 그런데 안타깝게도 우리의 연약함과 죄성이 하나됨을 이루지 못하고 분쟁을 일으키며 또 갈등을 일으키기도 합니다. 어제 우리 새벽 말씀을 통해서 우리가 살펴봤던 것처럼 고린도 전사의 저자인 바울은 함께 연합하지 못하며 또 서로 하나되지 못하여 분쟁을 일으키고 있는 고린도 교회에 대한 소식을 듣게 되었습니다. 그리고 그는 안타까워하는 마음으로 고린도 교회를 향해 권면의 편지를 쓰고 있는 것입니다 우리는 앞으로 고린도 교회에 일어난 실제적인 사건들을 살펴보게 될 것이고 또 오늘은 고린도 교회 안에 분쟁을 안타까워하는 바울의 권면을 살펴보게 될 것입니다 오늘의 말씀을 통해서 그리스도의 십자가로 말미암아 허락된 연합을 그토록 원하시는 주님의 마음을 발견하시는 시간이 되기를 소망합니다 먼저 오늘 본문 말씀 10절의 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 앞서 말씀드렸다시피 바울은 지금 하나됨을 이루지 못해 분쟁을 일으키고 있는 고린도 교회를 향해 편지를 쓰고 있습니다. 누군가의 잘못을 바로잡고 그리고 강한 권면의 목적으로 편지를 썼다면 조금 더 강한 어투로 또 조금 더 강압적으로 말할 법도 한데 바울은 형제들아 라고 차분하고 따뜻한 어조로 편지를 시작합니다. 한글로 번역된 그 본래의 뜻을 다 담지 못하고 있지만 사실 여기서 사용된 단어는 훨씬 더 부드럽고 애정이 담긴 어투라고 말할 수가 있겠습니다. 즉 그는 분쟁을 일으키는 교회를 향해 질타하는 마음이 아니라 서로가 가까워지지 못하고 또 서로가 하나되지 못하는 이러한 상황들을 진심으로 안타깝게 바라보고 있는 것이죠. 바울은 고린도 교회를 향해 같은 말과 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라라고 이야기하고 있습니다. 여기서 같은 것으로 온전히 합하라라는 것은 완전히 통일된 일관된 모습으로 살아가라는 것을 말하는 것이 아닙니다. 오히려 그 반대로 서로가 완전히 다른 모습을 하고 있다고 할지라도 같은 목적을 가지고 그리고 하나가 되라고 말씀하고 있는 것이죠. 요즘에는 계속해서 신차가 나오고 또 새로운 핸드폰 기종이 계속해서 출시되고 있습니다. 그런데 이런 제품들을 이루고 있는 그런 부품들이 일괄적으로 다 똑같은 모습을 하고 있다라고 한다면 그 기능을 제대로 할 수가 없겠죠 교회도 마찬가지입니다 성도의 모습은 완전히 다 다른 모습을 하고 있습니다 출신, 성별, 나이, 직업 등 같은 모습을 찾는 것이 오히려 더 어려운 것이죠 하지만 서로 다른 모습을 하고 있다고 하더라도 그리스도로 말미암아 세상 속으로 열방 속으로 미래 속으로 한 비전을 품고 그 비전을 통해 일하실 하나님을 기대하며 함께 각자의 모습과 각자의 위치에서 그 역할들을 감당할 수 있다면 그것이 바로 온전히 합한 교회의 모습이 되는 것입니다. 온전히 합하다 라는 말은 또 다른 의미로 그물을 수선하다 라는 의미가 있습니다. 고기를 잡는 그물이 한쪽이 아무리 견고하다고 할지라도 다른 한쪽에 구멍이 나면 아무리 고기를 많이 잡아도 그 구멍으로 고기가 다 도망을 갈 것이죠. 내가 아무리 잘 세워져 있고 내가 아무리 완전하다고 할지라도 그리스도의 몸된 교회의 한 지체가 힘들어하고 쓰러져 있고 또 마음이 찢기고 상처가 나서 구멍이 생긴다면 그것을 모른 척해서는 안된다 라고 말하는 것이죠. 온전한 구물이 그물이 되기 위해서는 작은 구멍이라도 모두 메꿔야 하듯이 우리 주변에 특별히 돌봄이 필요한 성도가 있거든 영적 성장이 필요한 성도가 있거든 그가 예수 그리스도를 만나 온전히 세워질 수 있도록 그를 보살피는 모습이야말로 그리스도 안에서 온전히 합하여지는 모습이라고 할 수가 있겠습니다 바울은 계속 때는 11절과 12절의 말씀을 통해서 그가 들은 고린도교의 실제, 실제적인 분쟁이 무엇인지 밝히고 있습니다. 함께 11절과 12절의 말씀을 읽어보겠습니다. 내네 형제들아 글로에의 집현으로 너희에 대한 말이 내게 들리니 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 게바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 한다는 것이니요. 바울은 여전히 안타까운 마음으로 내 형제들아 라는 말로 호소하듯이 계속해서 글을 이어가고 있습니다. 바울은 고린도 교회의 이러한 분쟁에 대한 문제를 글로회 라고 하는 이의 지편으로 소식을 접했다라고 밝히고 있습니다. 그런데 우리는 글로회가 정확히 어떤 사람인지는 알 수가 없습니다. 다만 바울은 근로의 집에 살고 있는 누군가로부터 고린도 교회에 분쟁이 일어나고 있다는 것을 알게 되었죠. 그런데 그 분쟁이라는 것은 고린도 교회가 크게 4개의 분파로 나뉘어졌다는 라 것을 알 수가 있습니다. 12절에서 말씀하고 있듯이 고린도 교회는 바울을 통해 직접 복음을 들었던 초창기 고린도 교회의 성도들로 이뤄진 바울파와 그리고 바울 다음에 고린도 교회에 부임했던 사역자이자 학구적이고 아주 열정적인 설교자로 알려졌던 아볼로를 따르는 아볼로파 그리고 베드로의 히브리식 이름을 딴 개바파의 히브리 유대인들 그리고 마지막으로 예수님의 설교를 직접 들은 경험이 있던 자들로 영적 우월주에 의 빠져 있었던 그리스도파 이렇게 네 개의 분파로 나뉘어져 있었다는 것입니다. 그들은 복음을 믿고 그리스도를 믿는다라고는 하지만 실상은 내가 그리스도 안 속에서 사는 것이 아니라 나의 목적에 맞게 하나님을 제안하는 삶을 살아왔던 것이죠. 중요한 것은 12절에서 고린도 교회의 분쟁에 대해서 설명할 때 나는 이라는 단어가 계속해서 반복되고 있다는 것입니다. 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 개바에게 나는 그리스도에게 즉 그들은 철저하게 자기 중심적인 삶과 믿음을 갖고 있었다라는 것이죠. 결국 교회의 분쟁은 바로 이 나는으로부터 시작이 되는 것입니다. 나의 이름을 내세우고 나의 공로를 내세울 때 나의 이름이 그리스도의 은혜와 사랑보다 앞서서 나의 이름 뒤에 그리스도의 이름이 쓸쓸하게 가려지기 시작할 때 주님의 몸된 교회는 분쟁이 시작된다라는 것이죠. 오늘의 본문에서 쓰인 분쟁이라고 하는 이 단어는요. 찢겨지다라는 말로도 해석할 수가 있습니다. 마치 옷감이 사정없이 찢어져서 그 기능을 완전히 소실하게 되는 것그 상태를 말하고 있는 것입니다. 우리의 입술에서 은혜 십자가 보혈이라는 이름 대신에 나라고 하는 이름이 나오기 시작할 때 교회는 찢어짐의 아픔을 겪어야 할지도 모릅니다. 다 같이 13절의 말씀을 이어서 읽어 보도록 하겠습니다. 그리스도께서 어찌 아니느냐 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐. 13절은 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐 라는 말로 시작이 됩니다. 이 말은 곧 그리스도께서 찢어져서 각네 개의 분파로 나뉘어질 수가 있겠느냐 라고 하는 말로 바꿀 수가 있는 것입니다. 그리스도의 몸된 교회가 찢겨져 분쟁이 일어났다라고 하는 것은 그리스도께서 쪼개져, 쪼개어졌다라는 의미와 같습니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님의 찢기심은 십자가 위에서의 찢기심으로 이미 충분하지 않습니까? 우리의 이기심과 또 나의 나댐이 결국 그리스도의 몸된 교회에 분쟁을 일으켜서 그리스도의 몸을 다시 찢지 않도록 우리의 공로는 늘 그리스도의 그림자 뒤에 숨겨야 할 것입니다 그리스도께서는 이미 십자가 위에서 나를 위해 찢기심을 당하셨습니다 예수 그리스도가 십자가에서 단번에 찢기심으로 죽임당해 할 나를 대신하여 죄의 몫을 모두 갚으셨습니다. 그리고 그 십자가에서 흘리신 예수님의 보열로 우리의 모든 죄가 씻겨져 완전히 새로운 새 생명의 은혜를 얻게 된 것입니다. 바울은 이러한 복음의 진술을 복음의 메시지를 이미 분쟁하여 찢겨진 고린도 교회를 향해 다시 한번 권면하고 다시 한번 전하고 있는 것입니다. 너희가 따르는 나는 너희를 위해 십자가에서 못 박힌 적이 없으며 또 너희가 따르는 나는 내 이름으로 너희에게 세례를 베풀 수 없다라고 바울은 말하고 있는 것입니다. 그는 다시 한번 복음의 열정으로 그들에게 십자가를 전하고 있습니다. 그들의 죄를 모두 사하시고 다시 정결케 하시는 그리스도의 보혈을 다시 전하고 있는 것입니다. 이미 분쟁이 일어나 찢겨진 교회는 다시 그리스도로 붙일 수 있습니다. 이미 분쟁이 일어나 찢겨진 관계는 다시 십자가 복음으로 회복할 수가 있는 것입니다. 중요한 건 세례를 받을 때내 머리를 적시는 촉촉한 물이 아닙니다. 비록 지금 당장 내 눈에 보이지 않는다 할지라도 당장 내 손으로 만져지지 않는다 할지라도 예수 그리스도의 피와 땀이 묻어있을 그 십자가에서 흘리신 예수님의 보혈이 내 삶을 덮을 때 우리는 주의 부르심 앞에서 영원한 구원을 얻게 되는 것입니다. 우리 계속해서 14절에서 16절까지의 말씀을 읽어보겠습니다. 나는 그리스보와 가이오 외에는 너희 중 아무에게도 내가 세례를 베풀지 아니한 것을 감사하노니 이는 아무도 나의 이름으로 세례를 받았다 말하지 못하게 하려 함이라. 내가 또한 스베바나 집사람에게 세례를 베풀었고 그 외에는 다른 누구에게 세례를 베풀었는지 알지 못하노라. 당시 고린도 교회는 몇몇 지도자들이 자신이 속한 그분파의 정치적 세력을 확장시키기 위해서 무분별하게 세례를 베풀었습니다. 그로 인해서 세례 참된 상징인 죄 씻음과 예수 그리스도와의 연합에 대한 의미는 온데간데 없고 오직 그들의 세력을 확대시키고 자신을 따르는 무리를 키우는 수단으로 완전히 전락해버렸던 것이죠 하지만 바울은 오히려 고린도 교회에 있는 그들 중에 그리스보와 가이오 그리고 그 밖에 스데바나집 사람에게만 세례를 베품으로써 그들의 악한 행시를 쫓지 않게 되어 오히려 난 다행이다라고 이야기하고 있는 것입니다. 다음께 17절의 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 베풀게 하려 하심이 아니오 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이라. 바울은 분쟁을 일으키는 다른 지도자들처럼 자신의 모습을 드러내지 않았습니다. 왜냐하면 그가 고백했던 것과 같이 그는 훌륭한 지도자이고 또 전도자임에 분명했지만 우리를 위해 십자가에 올라가신 이는 그가 아니었기 때문입니다. 그는 자신을 위해 십자가를 짊어지고 직접 몸을 찢기신 예수 그리스도께서 허락하신 복음을 전하는 전달자의 역할이라는 것을 알고 있었습니다. 그는 분쟁을 일으켰던 다른 지도자들처럼 인간적인 생각과 계산으로 십자가 앞에 서지 않았습니다. 그는 십자가의 은혜와 복음을 분명하게 알고 알고 있었기 때문에 세상의 철학과 입술의 지혜로 십자가 앞에 서지 않았던 것입니다. 그는 사랑하는 자녀들을 서로 화목해 하시는 그리스도의 십자가 앞에 그저 겸손히 마주했습니다. 사랑하는 자녀와 가까워지기를 원하시는 하나님 앞에 그 앞에 서서 우리에게 허락하신 십자가의 은혜를 마주했던 것입니다. 그리하여 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주신 그 십자가 복음을 들고 세상에 나가 담대하게 십자가의 은혜를 전하는 삶을 살았던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 사랑하면 가까이 있고 싶습니다. 그리고 사랑하면 내 곁에 두고 싶어집니다 오늘 본문의 첫 구절이었던 10절의 말씀을 한번더 읽어보도록 하겠습니다 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라 바울은 10절 초반에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 라는 말로 시작을 합니다 이 말은 곧 예수 그리스도의 마음으로 내가 이 말씀을 전한다 라고 말할 수가 있겠습니다 즉 오늘 우리가 살펴본 말씀은 우리와 가까이 하기 원하시는 아버지 하나님의 마음이며 또 관계가 찢어지지 않기를 그토록 원하시는 하나님 아버지의 마음이라는 것입니다 오늘 하루 우리를 그토록 사랑하셔서 우리와 더욱 가까워지기를 소망하시고 주님의 몸된 교회에 분쟁을 원치 않으시는 사랑의 하나님을 깊게 묵상하시는 오늘 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다. 참은 애가 많으신 하나님 감사합니다. 나를 위하여 짊어지신 그 십자가를 날마다 묵상하며 하나님 우리와 함께 화목하기를 원하시고 우리와 함께 교제하기를 원하시는 주님과 날마다 더욱더 깊은 관계로 더욱더 화목하며 나아가는 저와 우리 모든 성도님들 될수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서.